0: Está começando mais um Robcash, o seu podcast preferido do mercado financeiro. Aqui você vai conferir os principais destaques, informações, conteúdos, aqueles que realmente fazem a diferença para a vida do investidor de longo prazo. Então, vamos lá. E vamos começar falando de uma das ações mais queridinhas do investidor de longo prazo. A VEG divulgou o seu resultado e olha, a receita foi... 4 bilhões 801 milhões no terceiro trimestre de 2020, 43% maior do que no terceiro trimestre de 2019. Os resultados operacionais, que a gente comumente chama de EBITDA, foi de 935 milhões, 61% maior do que o terceiro trimestre de 2019. Já o lucro líquido foi de 644 milhões no terceiro tri de 2020, 54% maior do que terceiro trimestre de 2019. Só que mesmo assim, as ações da Veg caíram 6% nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, e você deve Tá se perguntando, mas como assim, Rob? Você acabou de falar um monte de números bons. Por que, que os resultados é, influenciaram negativamente nas cotações? Bom, é que o mercado, alguns players bem importantes, na verdade, no mercado, acreditam que as ações da VEG estão caras. Por exemplo, o Morgan Stanley, que é um grande bancão aí de Wall Street, ele destacou que foram bons os números aí do terceiro tri da VEG, mas apontou que os investidores têm que ter em mente que alguns fatores que contribuíram para esse bom resultado podem se normalizar, pelo menos parcialmente, entre aí o quarto trimestre desse ano até 2022. E quais seriam esses pontos, Rob? Bom, primeiro deles, os contratos de exportação foram precificados antes da desvalorização do real e ainda repercutem positivo, né, na, na rentabilidade aí da VEC. Tem o segundo ponto que são as atuais entregas de produtos de ciclo longo, lembrando que a VEG tem produtos de ciclo curto e ciclo longo, que são resultados de uma carteira acumulada nos últimos dois anos. Então a VEG sinalizou que os novos pedidos ainda estão mais lentos que o ritmo normal e isso pode afetar os resultados de 2021 e 2022. Terceiro ponto do Morgan Stanley é que a demanda por motores de eletrodomésticos pode ter aumentado porque os fabricantes de equipamentos para grandes empresas estão recompondo, recompondo seus estoques e por isso é algo que pode diminuir aí nos próximos trimestres do resultado da VEG. E por fim, o um último ponto destacado aí nas analistas é que a VEG mencionou no seu relatório que a demanda aí do mercado interno foi devido à indústria da construção que está sendo sustentada por níveis históricos de taxas de juros baixas no país. E só para você ter uma ideia em relação a preços, né? os analistas sempre trazem preço-alvo, o pessoal do Morgan Stanley é, acredita que o preço justo aí da Vega é de 46,20. Reais. E se você ver o preço que está sendo negociado na Bolsa hoje, seria uma queda de 45%. Já os analistas do Itaú BBA colocam um preço alvo para a VEG de R$ 55, reais, que seria uma queda de 34%. E os analistas do Bradesco, eles colocaram ali um preço justo para a VEG de R$ 73, reais, que dá aí uma projeção de queda de 12%. E o coronavírus, hein? Pois é, parece que está voltando forte na Europa. Inclusive, a Europa apresentou recorde de casos e a capital alemã, que é Berlim, voltou a tornar a máscara obrigatória. Então, quando você pega os dados da Organização Mundial da Saúde referente aos casos da Europa da semana passada, Teve um novo recorde de infecções aí pelo novo coronavírus, 927 mil casos. Tá? Então a Europa notificou aí nesse período um aumento de 25% dos casos confirmados. E olha, a Rússia, a República Tcheca e a Itália tiveram mais da metade dos novos casos no continente europeu. Bom, vamos falar do cenário brasileiro. Eu estou dando risada porque o último podcast que eu fiz, eu trouxe aqui para vocês a fala do ministro da saúde, né, o Eduardo Pazuello, que teve uma conversa com os governadores e falou olha, nós vamos adquirir 46 milhões de doses da vacina Coronavac, que é uma vacina chinesa. Pois bem, tá? o Bolsonaro falou no seu Twitter nessa quarta-feira à tarde que não, não vai adquirir. Inclusive, eu vou falar para você que na íntegra, eu tô aqui com o Twitter aberto na minha frente, post do Jair Bolsonaro, abre aspas, a, vi- a vacina chinesa de João Dória para o meu governo, qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém, fecha aspas. Pois é, e agora vamos falar de um setor que olha, está sofrendo muito em 2020, que é o setor de turismo no Brasil. Você deve saber, obviamente, os motivos. Fechamento. Primeiro, as viagens estavam proibidas. Aí ninguém estava se deslocando pelo país. Pensa hotel vazio, pousada vazio. Todo o setor de turismo enfrentou um grave baque. E o faturamento aí ao longo de 2020, lembro, levando em consideração que tem muita coisa que já voltou, teve uma redução de 33%. É muita coisa. E quais foram aqueles aí que mais tiveram queda? Lembrando que esses números são de janeiro até agosto de 2020, tá? São os dados mais é, atualizados aí que foram é, divulgados pela FEComércio, baseado em dados do IBGE. Pois bem, queda em viagens aéreas, retração de 69%, serviços de hospedagem e alimentação. 43% foi a queda. Atividades culturais, esportivas, recreativas tiveram uma queda de 33%. É, realmente o setor aí ligado ao turismo vai ter um ano de 2020 muito complicado. Rio Bitcoin, hein? Nossa, fazia tempo que eu não ouvia tantas pessoas Falando de Bitcoin, a primeira vez foi aquela explosão que todo mundo falava, né? O Bitcoin subia 100% num dia, não sei lá. Enfim, você lembra, aí teve aquela queda monstruosa, ninguém mais falou de Bitcoin. E agora o Bitcoin atingiu a máxima histórica em reais, tá? É importante ressaltar que o Bitcoin é negociado em dólares. Só que como o dólar vem se valorizando muito frente ao real, aí, claro, tem que levar isso em consideração na conta, mas não, não nega o fato de que o Bitcoin atingiu a máxima histórica em reais. E por que, que teve esse up aí no preço do Bitcoin, tanto em dólares quanto reais no, nas últimas horas, né? É porque o Paypal, sabe? O Paypal, pois é, aplicativo de pagamento e tudo mais, ele aceitou agora Bitcoins. Então, os 26 milhões de comerciantes que fazem parte da rede do PayPal poderão ser pagos com Bitcoin a partir logo de 2021. E a Tesla? É, a Tesla apresentou os seus resultados do terceiro trimestre de 2020. Então eu fiz até os highlights com desenhos no story do Instagram. Dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast, você já vai poder conferir lá. Mas vou falar aqui para você alguns dados bem importantes, tá? Então, você tem as receitas totais da Tesla aí no terceiro tri de 2020, foi de 8 bilhões. E 771 milhões de dólares. Lembrando que no terceiro tri de 2019 havia sido 6 bilhões 303 milhões. Quando a gente vai para o lucro, o lucro cresceu bem. O lucro cresceu muito bem, por sinal. 331 milhões de dólares, não confunda com bilhões, tá? 331 milhões de dólares no terceiro TRI de 2020, comparado a 143 milhões de dólares no terceiro TRI de 2019. Pois bem, é um resultado realmente melhor né? quando a gente compara, mas eu, eu, eu realmente gostaria que você desse uma analisada nos meus stories, porque eu, vou, eu mostrei lá o histórico dos trimestres da Tesla, porque aqui a gente sempre fala em investimentos visando longo prazo. E quando a gente pega o histórico da Tesla por trimestre, eu divulguei lá, inclusive, quais foram aqueles com prejuízo, né? os gráficos para baixo em uma certa corzinha e os trimestres com lucros da Tesla, com uma outra corzinha né? mostrando ali o histórico para você ver se realmente a Tesla já é uma empresa de longo prazo ou se ela não é. Caso você não tenha Instagram ou caso você esteja escutando isso depois é, das 24 horas que fica o story, eu vou adiantar aqui para você que a maior parte das barrinhas estão para baixo. tá? Historicamente, a Tesla é uma empresa que tem mais muito mais, por sinal, trimestres de prejuízo do que trimestres de lucro. ok? Mas, de qualquer forma, fica aí o convite para você e o nosso hobbycast de hoje, infelizmente, vai chegando ao final. Uma excelente quinta-feira para você, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.